0: Hola a todos, ¿cómo están? Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast. Yo no le había apretado el botón de play y estoy como 10 minutos aquí hablando. Ya me había aventado las frases domingueras, ya había, había hablado lo más propio eh, posible y no se estaba grabando absolutamente nada. Hijo mano, gajes del oficio, ya lo había comentado, pero bueno. Blanco y negro. Damos por iniciado eh, oficialmente ya el episodio del día de hoy, hoy martes 13 de abril. Eh, tenemos como siempre, como ya es costumbre, un programa muy padre, muy entretenido, que este es el único, el único son. Esta es la única, pues, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Pues sí, sí, es, es el único objetivo, es que te entretengas, que la pases bien y que, y que aprendamos cosas juntos, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a tener un programa, como ya bien lo viste en la portada también, pues, no sé, de alguna forma hasta apocalíptica, güey, ¿no? El señor Bill Gates se anda, se anda... Pues ya se anda debrayando demasiado, güey. O sea, la neta, entre esas cosas que. que, 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 que la filantropía le exige. <ríe> este, Pues ya, güey. Ya, ya estamos viendo a ver hasta cómo va. Cómo va a bloquear el sol para frenar el cambio climático. Un montón de cosas, hermanito. Entre esas el Flippy del Barrio para el Mundo, pues ya tú sabes, ¿no? Con esta saga, que más que saga, yo creo que. Ese ya va a ser el nombre de la sección del Flippy, ¿no? Cuando no había internet. Nah, hombre, la neta es que está muy chido. A mí me gusta mucho. Porque a pesar de que son situaciones, son cosas eh, eh, que vivimos en, en, en el pasado, ¿no? Son cosas que realmente nos marcaron y de alguna manera nos hacen ser quien somos, güey. O sea, eh, a, muy a mi, a mi pensar, todo lo que vivimos, todas las circunstancias, las razones, las situaciones... De alguna manera formaron un carácter en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes y los hace ser quienes ahora son, ¿no? Por eso hay gente muy divertida, hay gente muy, muy achacosa, muy porque todo depende de todo lo que es, lo que vivieron durante su infancia, ¿no? En este caso pues no se trata de también ahí andarte recordando lo mal que estábamos, ¿no? Por ahí de los ochentas, de los noventas. Pero pero sí, de, de cosas chidas, de cosas graciosas, de cosas que valen la pena recordar, ¿no? Como, no, de verdad, no te voy a adelantar mucho. Pero bueno, lo viste ya en el título, ¿no? En, en la portada de este episodio, Rescate 911. Claro que sí, ¿no? ¿Quién no recordarlo, güey. ¿Te acuerdas de Rescate 911? El señor Flippy del Barrio mundo nos viene. <risa> ah, no sé si nos viene nada más a contar o si también nos va a hacer una representación. No sé, no sé. Quédate, quédate porque va a estar muy chido todo esto. Y también en el título del episodio, ya viste, el señor Rumex 2020, que nos va a recomendar la rolita, una rolita del señor Gustavo Zerati, que está, ulala, uh, la, ¿eh? Está muy bonita, muy padre. Entonces, pues ya estamos aquí, hermanito, ya estamos aquí y. Pues más nos vale eh, eh, que le vayamos dando prisa a todo esto Porque el tiempo es oro, diría Bill Gates <risa> Sin embargo, el día de hoy no, no voy a hablar eh, No voy a empezar con esta nota del, del señor Bill Gates Voy a voy a empezar con, con una nota que me llamó mucha la atención La saqué eh, de, de un artículo de National Geographic ¿Sale? Me llamó mucho la atención y es el, el por qué mentimos. ¿Por qué? Carajo. ¿por qué mentimos? O sea. Entonces aquí vamos a tratar de, de checar pues cuándo y, y cómo es que comenzamos a, a hacerlo. Va a estar muy interesante. Pero bueno, ¿qué te, qué te digo, papá? Loi? ¿Qué te digo? Estuve eh, platicando. Estuve platicando, estuve viendo unos debates. Porque yo siempre ando viendo debates. ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes que Yo creo que tengo una señora chismosa muy, muy dentro de mi ser, güey. Que me hace ser, pues, nada más argüendero, güey. O sea, yo no ni siquiera sé de los temas ni nada, pero allá ando, allá ando viendo. Nada más para ver quién, quién sabe más o, 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 o a ver si callan a los icón. A ver si, no sé, ¿no? A ver si alguien se contradice. O sea, soy un chismoso en potencia, güey. O sea, no sé... Tampoco no me siento tan chismoso como para que se, se, si se está peleando alguien saque mi celular y empiece a grabar, pero, pero sí, creo que sí soy de los que soy, este de los que sí, eh, de los que somos más, ¿cómo se dice? discretos ¿No? De esos que según eh, eh, no, no se asoman cuando está el pleito ahí en la colonia, pero sí callas a todos en tu casa, ¿no? O sea, está el pleito y de repente muchas vecinas, vecinos salen a, a ver qué tranza, de qué se trata, pues son chismosos, güey, ¿no? Pero, eh, la vemos los chismosos eh, discretos que solamente le decimos a la familia, shh, 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 cállate, cállate, cállate! ¿Quién es? ¿Es el de acalado? Ah, no manches. Shh, ¡Cállate, que no me dejas de escuchar! O sea... No necesitas que la demás gente sepa que eres chismoso, no, no sientes así como que un orgullo tampoco, pero pues siempre andas buscando también tus técnicas para para poder chismorrear a gusto, ¿no? Sin ser criticado además de todo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues es que sí, güey, o sea, estoy en el YouTube, en el YouTube, y, y, y me llama la atención andar viendo estas cosas de, de, de debates y, y cosas así. Entonces, miren, les quiero platicar tantito, y es que siempre les quiero andar platicando de lo que veo, pero no quiero sonar tendencioso, ¿ven? o sea, no quiero que decirles que no, vi, vi un debate, o vi esto y lo otro, y que piensen que ando alabando a alguien, o que quiero recomendarles a alguien no 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 y mucho menos en temas escabrosos o en temas pues que, que, que no son para este programa simple y sencillamente eh, este programa no es un programa serio ni un programa clavado es un programa que respeta mucho eh, la decisión de cada persona los gustos y, 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 y las ideologías de cada uno de ustedes que nos está escuchando, nosotros respetamos absolutamente todo eso. Entonces, este programa, pues, fíjate que si sí es mucho paz y baile, ¿eh? o sea, es, es, es música, es pasarla bien, es recordar cosas chidas. Eh, ya sabes, buena vibra, no? Pero bueno, pues eh, sin, sin decir nombres, les voy a comentar: estaba, estaba viendo un debate, son personas que están en pro del aborto, ¿sale? Una postura es esta y la otra es, pues, en contra del aborto, ¿no? Evidentemente, para que se pueda llevar un, un debate chido. Y me encontré con dos personas muy estudiadas, fíjate. ¿eh? Son dos personas que sí, sí, se ve que sí, sí terminaron la secun Pero, este, pues, bueno. Eh, estaba yo analizando, checando ¿no? como te digo? Pues, estaba yo en mi sapiencia, ¿no? En, estaba yo... Eh, eh, escuchando mis pensamientos, poniéndoles mucha atención porque cosa que nunca casi nunca le hago, a, eh, nunca le ando haciendo caso a mis pensamientos a mí. Mi, mi cerebro como que habla muy quedito siempre y estas ocasiones o estos momentos en los que me decido a concentrarme ...pues te quedas analizando muchas cosas... ¿no? ...y empiezan a sacar datos de muchos lados... ...y empiezan a citar a varios filósofos... ...a varios escritores... ...a, varia, a varios eh, eh, científicos... Eh, eh, ...muchas, muchas, muchas tendencias... ...muchas corrientes de pensamiento... ...muchos, muchos datos... ...sobre todo muchos datos en general... ...y yo digo... ...wow, o sea... qué onda con las personas como yo... ...que no terminamos la primaria... ¿no? que somos simples mortales, que no estamos tan clavados con ondas filosóficas científicas y, y con corrientes de pensamiento eh, de ese tipo, o tan radical, tan radicales ¿no? Eh, ¿qué pasa con este tipo de debates? Güey? mira, en un debate, eh, definitivamente te vas a encontrar con egos muy fuertes, muy grandes, porque cada personaje toma una postura de tener la razón, ¿no? entonces, desde... Pues desde ahí, ¿no? Empieza ya como que. a brincar un problema, ¿no? Así como de, güey, luego suenan tan. egocéntricos. Y luego suenan tan. No sé. No, no, no sé. Tan feo. Porque creen tener la razón absoluta de las cosas. Y yo me quedé pensando, dije, mira, güey. Tal vez no sepa mucho. ¿eh? Tal vez no. No sepa yo tanto. ¿Sale? Pero en un debate en el que no se pusieron de acuerdo, ni siquiera bien, en qué momento de la concepción eh, hay vida, se forma la vida, eh, pues ya todo se cuatrapea, güey, porque entonces ya no podemos partir de nada, ¿no? Además... Eh, otra cosa que estuve checando No checando, güey, sino que me quedé yo pensando Y esto te lo estoy platicando para que me digas tú En nuestro grupo de Facebook Llamado Blanco y Negro Crew ¿Qué es, que es lo que tú, tú opinas al respecto? Porque te repito, esto yo te lo estoy diciendo en buena onda Y es nada más a, 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 Es pura charla, güey Es como de amigos esto que te estoy contando No, nada Y además son dudas las que yo te estoy diciendo Que, que me surgieron y, y digo, bueno Eh... Eh, pues, escuchando, ¿no? Sabes las frases de mi cuerpo, mi decisión y, y todo esto. Y es que eso díselo a la persona que, que fue violada por su papá y por su padrastro y, 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 y todo eso. Y eso díselo a, a las mujeres que, que violaron en quién sabe en dónde y cosas así. Entonces dejan que ellas decidan y todo eso. Digo, bueno, pues sí, está... Pues, ok, ¿no? Está... Bueno, no sé si esté bien o no esté bien pero, pero entiendo la postura de cada uno de ellos También el cuate que refuta eh, todas esas ideas Pero yo digo eh, Volteando a ver a mi mundo, a mi bello a mi México no Y a todo el, todo, todo el planeta en general Creo que... No creo, estoy convencido, de eso sí estoy convencido Que la llamada moral O lo que antes teníamos como moral esos principios, esos parámetros que te permiten, eh, pues a ti, ponerte un parámetro de lo que está bien y lo que está mal, pues ahorita ya se han ido diluyendo. Entonces, entre todas esas cosas, creo yo que pues ya no hay tantos argumentos racionales, porque esto finalmente es ahora una anarquía en la que todo mundo, pues... Eh, dice que es libre de hacer lo que quiere mientras se pueda hacer. Y bueno, pues si no tenemos nosotros ya parámetros como de, 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 de moralidad. Por eso por eso ahora en los debates y todo eso y, y en, y en, y en eh, comentarios de las redes sociales siempre siempre aparecen frases como el de pinches dobles morales. Y tú y tu doble moral. y Pero, güey, o sea... ¿qué, ¿De qué moral me estás hablando? Ya no hay moral en el mundo. O sea... Ya no hay algo que te permita decir... Esto está bien, esto está mal... Eh, porque pues... Para mucha gente el día de hoy... Eh, la religión pues obviamente es un asque... No es opción... Y entonces cuando... pues Llegan a buscar otras cosas, otras corrientes... Y, 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 y entonces... Tomas una postura de que... Lo que yo decida en mi vida... Y en mi cuerpo... pues No les importa, no le hago daño a nadie... Entonces no me molesten... este Pues ya no se puede... Eh, ya no hay cabida para una plática, para una discusión, porque pues no creo que haya motivos suficientes para, <coughs> perdón, hacer cambiar de opinión a alguien. No lo sé, tú dime qué piensas, o sea, qué opinas realmente de todo esto, eh... Pues yo ya estoy acostumbrado también que en algunos, en algunos comentarios, no hombre, no, 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 en algunos comentarios yo soy de la edad de, la, de las cavernas, soy un che, yo soy el yo soy el güey que sigue viviendo, neta, eh, sí, en, en la era de las cavernas, güey prácticamente soy el peor de todos, pero tal vez sea simple y sencillamente porque no entiendo, no entiendo absolutamente nada. No entiendo de dónde podemos partir para darnos cuenta de qué está bien y qué está mal. Y no, no puedo entender también hasta qué punto una persona que es liberal tiene un límite. Tal vez no tenga ningún límite. Entonces ahí pues choca mucho con un tipo de pensamiento en el que digo... Bueno, si no tuviéramos leyes, límites, eh, de decir... Bueno, hasta nada más llegas hasta aquí, güey. Pues creo que esto estaría ardiendo, güey. O sea... Necesitamos sujetarnos a alguien... Necesitamos... Lo que tengo yo pues no sé... Muy arraigado... Esa es la idea de, de que tenemos que, que acatarnos... Y regirnos bajo normas... Bajo leyes... Nos guste o no nos guste papá... Eh, en este caso pues no sé... No sé qué tranza... No sé qué pensar de esos debates... En los que simple y sencillamente... No, no, no se ve... Un punto de partida para poder llegar a una conclusión, creo que son puras pérdidas de tiempo, pero te repito, tú dinos de qué, tú dinos qué, qué transita por tus venas, y bueno, pues vámonos rápidamente con las efemérides del día de hoy, papá, mejor. Y es que en un 13 de abril, pero de 1741, comienza la batalla de Cartagena de Indias, en la que la Armada Británica intentó conquistar de una de las principales plazas del Imperio Español en América, papá. Eh, también, eh, en un día como hoy, es, ase es, es, as es asesinado en 1881 el zar ruso Alejandro II mediante una bomba. También, en 1743, nace Thomas Jefferson, presidente estadounidense entre el año de 1801 y 1809. H's. Ah, sí, 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 Simón, ese, Simón. En 1921, nació el empresario y coleccionista de arte hans Heinrich von Tyson Bornemitz, Ok, entonces ahí están las F's del día de hoy, pero en cuestión musical, papá, no les he dicho nada. En un día como hoy, 13 de abril, pero del año del 2010, se lanza el álbum del eh, musical de American Idiot, de la banda de punk rock estadounidense Green Day, allá en el sitio web de MTV. American Idiot, damas y caballeros, eh, eh, se llama American Idiot, de Original Broadway Castle Recording. Este es el nombre del musical inspirado en la ópera rock American Idiot. El primer sencillo del álbum, 21 Guns, fue lanzado el 3 de noviembre de diciembre perdón, del 2009, también se incluye la canción When It's, uh, When It's Time, una canción inédita escrita por Billy Joe Armstrong y dos versiones de la misma aparecen en el álbum, una realizada por el musical de Broadway y una de Green Day. Entonces damas y caballeros, ahí tienen las efemérides del día de hoy y vámonos de una vez por todas mafafo, muchas gracias por la musiquita tan exquisita. Pero es tiempo de irnos a ver por qué mentimos, papá. Entonces, adelante. Y sí, mis queridos amigos, tal vez eh, pues el no mentir, el ser honestos, el manejarnos por la vida como sí personas con una integridad intacta es lo más lo más recomendable el engaño la deshonestidad son simple y sencillamente parte de, del ser humano ¿no? y es por eso que hoy vamos a platicar un poquito acerca de esto ¿no? la historia de la humanidad pues está llena de de muchos mentirosos hábiles pero en realidad ¿por qué mentimos? muchos son criminales que 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 pues recurren a engaños para conseguir re recompensas Algunos también que mienten son políticos Que mienten para llegar al poder O para aferrarse a él, ya sabes, ¿no? Como Todorcio Y pues para qué digo? ¿Te digo? ¿para qué digo? nombres no papá El chiste es de averiguar exactamente por qué mentimos Y es que a veces la, la gente miente para mejorar su imagen La gente miente para esconder un mal comportamiento Incluso la ciencia académica como pues, dudo ampliamente habitado por gente dedicada a la búsqueda de la verdad, ha demostrado ¿no? tener una galería de impostores como uh, un fe, uh, el, el famosísimo físico Jan Hendrik Jan Hendrick Schoen, ¿no? cuyos supuestos hallazgos en la investigación de semiconductores moleculares simple y sencillamente fueron fraudulentos, o sea en todas las áreas nos podemos dar cuenta que hay hay güeyes que mienten y, y, y pues esto siempre ha existido ¿no? Bien, vámonos al principio, papá. ¿Por qué, ¿Por qué mentimos, no? Y bueno, pues resulta que la mayoría de nosotros somos muy... ¿Cómo se le puede decir? Pues tendemos a mentir, ¿no? Mentimos con mucha facilidad de... No sé, mentirillas piadosas, mentiras chiquitas, mentiras que sí, de plano luego hasta nos sentimos mal con nosotros mismos que decimos, hijo, hijo, man, ahora sí, ahora sí, ¿cómo, cómo, cómo quito ya toda esta pinche mentira que me trae persiguiendo, no? Y le mentimos a extraños, pero también a nuestros colegas, a nuestros amigos, a, inclusive hasta a nuestros, am a nuestros seres amados, le les llegamos a mentir. Y nuestra capacidad para practicar la deshonestidad. Es necesaria como... Pues tan necesaria diría yo... Como nuestra necesidad de confiar en los demás, ¿no? Es, es irónico todo esto, pero pues... Nos hace pésimos para detectar mentiras, güey. El que seamos nosotros... Personas de engaño... Creo que... Se viene ya con... La misma naturaleza de, del ser humano. ¿no? Tanto que... Sería más... No sé, más normal llamarle que mentiras. Pues es muy humano, ¿no? Eh, a, a, bella, bella de Paulo, que es una psicóloga social de la Universidad de California y en Santa Bárbara, fue quien de, documentó, perdón, por primera vez, de manera sistemática, la, pues, la onda esta de la mentira, ¿no? Hace ya, ¿qué? Dos décadas, ¿no? De Paulo y sus carnales, sus colegas, les pidieron a 147 adultos que tomaran nota durante una semana cada vez que ellos trataran de engañar a alguien. Ahora los investigadores, <coughs> perdón, pues encontraron que estas personas mentían nada más una o dos veces al día. En promedio la mayoría eran mentiras, pues mentirillas, piadosas, no por llamarlo de alguna forma, y su intención ver esconder, pues... A veces hasta hasta su mentira era nada más esconder la ineptitud o proteger los sentimientos de los demás, güey. O sea, en realidad no eran mentiras que fueran a afectarle a otra persona, sino al contrario, ¿no? Eh, si hubieran sido honestas, yo creo que hubieran terminado ahí suicidándose estas personas a las que se les mintió, ¿no? Pero bueno, <coughs> mientras que estas se puede decir que fueron mentiras piadosas o, o, o cosas así, o cosas pues de menor... De menor pedorraje, ¿no? Un episodio posterior de De Paolo y, y otros colegas que involucraba, pues, un muestreo similar indicó que la mayoría de la gente ha dicho una o más mentiras, pero de las chidas, güey. Mentiras de las chonchas. En algún momento, no sé, como ocultarle, no sé, ja, la clásica de, de, de ocultarle eh, el sancho a, al cónyuge, ¿no? O a, a hacer declaraciones falsas. En solicitudes de la universidad, o de la chamba, o qué sé yo. Ahora, pues esto no nos sorprende. La neta es que hemos vivido con esto, eh, pues desde que tenemos conciencia, güey, ¿no? Eh, pues todos sabemos que, que tenemos, pues, una, un, no sé, un, un talento para engañar eh, a otras personas, pero también para engañarnos hasta nosotros mismos, güey. O sea, tan así que muchas veces nos hemos engañado nosotros mismos y estamos acostumbrados, que es lo peor de todo, güey, ¿no? Estos carnales de investigadores, pues, dicen o, bueno, especulan que la mentira, como tal, siendo un comportamiento, surgió no mucho después de que el lenguaje se implementara, güey. O sea que va casi casi junto con pegado Va y es parte así como de, de nosotros el lenguaje Pues también viene consigo la mentira Prácticamente, ¿no? Ahora, son cosas que especulan algunos investigadores No es como que ya está dicho que así es, ¿no? Pero bueno Fíjate Comparado con otros modos de obtener poder Mentir es muy fácil Puntualista, ¿sí se la voc? Profesora de ética en la Universidad de Harvard y una de las pensadoras más prominentes en la materia. Es mucho más fácil mentir para conseguir el dinero o la riqueza de alguien que, pagarle, que pegarle en la cabeza o robar un banco. ¿Sale? Bueno. Mira, debido a que mentir ha llegado a reconocerse ya como un rasgo, simple y sencillamente un rasgo humano, eh, pues investigadores de ciencias sociales y de neurocientíficos han buscado Iluminar la naturaleza y los orígenes de este comportamiento. Entonces, pues los investigadores descubren que somos propensos a creer algunas mentiras. Incluso cuando son contradichas por evidencias que, güey, lo tienes aquí, güey. sabes que, que te están choreando, pero ya este... Somos propensos a, a creer estas mentiras, ¿no? Estas revelaciones, pues, dicen o no, sugieren que nuestra tendencia o nuestra pinche maña de andar engañando a otros y también nuestra vulnerabilidad a ser engañados pues resultan muy especial o, o, o resultan muy relevantes en esta era que estamos viviendo de la era de las redes sociales wey. nuestra capacidad como sociedad de separar la verdad de la mentira se encuentra bajo una amenaza pues te digo wey, una amenaza sin precedentes güey. Pues no sé, o sea, igual que, que aprender a caminar, que aprender a hablar, pues mentir es una especie de, de, de logro de desarrollo según estos estudios. Cuando, cuando un papá, fíjate, vámonos a la familia, ¿no? Cuando tú eres este, pues ahora sí que estás ahí como papá, no viendo a tu hijo y ves que está, que que miente, güey. Cuando tú ves que está mintiendo, sabes que él está mintiendo, pues se te hace algo preocupante, ¿no? Porque, pues, ¿qué dices, no? O sea, es que el chavito, güey, ¿no? O sea, <coughs> un niño es inocente. Dice el dicho por ahí que un niño y, y un borracho siempre dicen la verdad y cosas así, ¿no? <coughs> Pero hay un carnal que se llama Canclay, que es psicólogo de la Universidad de Toronto. <coughs> pues ve, ve estos, eh, estas mentiras, estos engaños de tu hijito, de los niños en particular. Eh, pues lo ve como un signo tranquilizador de que su crecimiento... Cognitivo va por buen camino. O sea, si tu hijo miente, pues creo que dice, dice eh, Canclay, eh, que que su crecimiento cognitivo, pues ahí la lleva, ¿no? Entonces, bueno, para estudiar la mentira en los chamacos. Este carnal de Lee y sus colegas, pues ya sabes que siempre un buen científico, güey, tiene a sus colegas, ¿no? Entonces, agarraron un experimento muy sencillo, ¿no? Les piden que adivinen la identidad de juguetes, pues, con base en pistas de auditivas, ¿no? O sea, en base a sonidos, ¿no? A ver, niños, ¿qué suena, no? Y bueno, para los primeros juguetes, la pista es obvia, ¿no? Pues, un, un ladrido de un perro, ¿no? Un aullido, obviamente para un gato. Y los chamacos andan ahí resolviendo, perdón, respondiendo, pues bien papita, ¿no? Luego, el sonido que se reproduce no tiene nada que ver con, con, con el objeto. Pones a Beethoven, pero pero el juguete es es un auto. Todo esto, esto lo explica este carnal de Lee, ¿no? O sea, cosas que, que no concuerdan, ¿no? Eh, entonces, el investigador agarra y aplica la, la de... Eh, pues dejar la habitación no con el pretexto de ya, bueno niños voy a tener una llamada telefónica ¿ok? obviamente ya les está mintiendo ahí el doctor no pero, pero todo esto según ellos es por el bien de la ciencia no entonces le pide a los chavajos que no se asomen a ver los juguetes no no se vayan a asomar a ver los juguetes ya cuando regresa este carnal le pide a cada uno la respuesta no seguida por pues, por la pregunta no te asomaste o no la mayoría de los niños no se. Pues, pues no se aguantaron las ganas de, de asomarse, güey. Y vieron ahí, este. Pues, pues las, lo que había ahí detrás, ¿no? Entonces todo esto fue hecho, captado por las cámaras que estaban ahí escondidas, ¿no? Mira, el porcentaje de niños que se asoman y luego mienten depende de su edad. Entre los pequeños transgresores de dos años, solo el 30% son honestos. Entre los de 3 años, el 50% miente. Y para los de 8 años, alrededor del 80% dice, afirma que no se asomó. We. Fíjate cómo va cambiando conforme va avanzando la edad. Los niños también se vuelven mejores para mentir conforme van creciendo, papá al adivinar el juguete que secretamente espiaron ¿no? los de 3 y 4 años dan la respuesta correcta sin darse cuenta de que esto pues obviamente revela que estuvieron de pinches fisgones ¿no? a los eh, 7 u 8 años los niños aprenden a enmascarar su mentira respondiendo mal a propósito o, para, o tratando de que su respuesta parezca pues una suposición ¿no? así como que de, ¡ah! Pues, no sé, ¿no? Fíjate que en base a la forma en la que tú hiciste el sonido... ¿Quién sabe, no? pues Los dos niños de entre 5 y de 6 años... Eh, caen ahí en medio, ¿no? Pero bueno... Ahora... <tose> lo que motiva este incremento en la sofisticación de la mentira... Es el desarrollo de la capacidad del niño... Para ponerse en los zapatos de alguien más, güey... Conocida como la teoría de la mente... Es la facilidad que adquirimos para entender las creencias... Las intenciones y los conocimientos de los demás. Para mentir también es esencial, güey fundamental. La función ejecutiva del cerebro, güey O sea, las capacidades requeridas para planeación, atención y autocontrol, güey Los chamacos de dos años que mintieron en el experimento de, del señor Lee. Pues lograron mejores resultados en pruebas de la teoría de la mente y función ejecutiva. ¿Qué quieres? No lo hicieron. Incluso a los 16 años, los niños que eran mentirosos competentes tuvieron mejores resultados que los mentirosos mediocres, ¿eh? <risa> o sea, pero bueno, por otro lado, ¿no? Los chamacos en el espectro autista, conocidos por su retraso para desarrollar una teoría de la mente robusta, no son buenos mentirosos, güey. O sea. Eh, este, es un, este es un increíble dato. Bueno, no, no es increíble, ¿no? Pero es un muy buen, muy buen datito. Y bueno, ¿qué te digo, papá? El 17 de junio de, 1900 de, de 1972 cinco galanes fueron arrestados después de entrar ahí en las oficinas del Comité Nacional de Dem eh, Demócrata en el edificio Watergate, allá en Washington, y bueno, los medios que estaban ahí liderados por, por unos reporteros, uno se llamaba Bob, Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, pues persiguieron la historia, ¿no? Pusieron ahí intervenciones telefónicas, documentos secretos y sobornos, che telenovela, ¿no, güey? Y el presidente Nixon, ¿no? Dijo o más bien negó Estar involucrado y declaró, no, soy un criminal. No, ahí en una entrevista, es un clásico, güey, ¿no? Ah, frente a todo el país, ¿eh? Pero el encubrimiento de la Casa Blanca, pues, pues nada más y nada menos que falló, ¿no? Eh, enfrentó una destitución, pues, segura. Nixon renunció a su segundo mandato el 9 de agosto del 74. Y bueno, ¿alguien se acuerda de, de, de otra...? De, 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 de otra pinche mentira, ¿no? Para quedar bien. No manches, en los noventas, el, antes, de, antes de irnos a aquellos ayeres de los noventas, el Bill Clinton, güey, ¿no? Cuando decía que no tenía había tenido relaciones sexuales con la Mónica Lewinsky, güey. Con la Mónica Lewinsky, Lewinsky. No manches, güey. O sea, él sí fue tajante, ¿eh? No tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Entonces, pues, bueno, la negación que al principio... Dijo el buen Clinton, güey, a principios de... Pues qué... De, bueno, de la dec del 98, ¿no? ya ah, güey, pues, salió a la luz luego, luego el hallazgo del ADN ahí en, en una mancha en el vestido de, de, de Mónica Lewinsky, güey, que también o sea, pues, no se salió con la suya, güey, ¿no? ¿Eh, ¿Se acuerdan de Lance Armstrong, güey? Este carnal que ganó al tour de el de, de la France. No manches, güey, también, ¿no? Ese güey sí está, se portó más acá, más de lo he repetido por más de siete años, cabrón. Nunca me dope, cabrón, ¿no? <risa> Güey, siete veces había aventado el Tour de Francia, güey. No, no, no. Ah, güey, pues obviamente le cacharon todo, güey. Y le quitaron todos sus títulos, güey, ¿no? Hasta el 2013 fue cuando admitió haber hecho trampa, ¿no? Hijo de su pinche Mauser. Pero bueno, así así es la mentira, ¿no? Pero bueno... Pero bueno, damas y caballeros, pues vámonos nosotros ya, ¿no? <coughs> Basta de tantas mentiras y vámonos con lo que sea real que pues es eh, 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 aquellos ayeres cuando no había internet y la pasábamos bien, suave avena, ¿no? Con el señor Flippy del barrio Palmundo. Entonces, mi queridísimo Flippy, pues adelante camina, Angie. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano hermana de este bello y fabuloso podcast titulado, como ya lo sabes, blanco y negro? El mejor podcast definitivamente, neta, 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 yo lo escucho, yo soy fan, a pesar de que participo en él. Neta, yo fui de los primeros fans, por algo estoy aquí con ustedes, por algo estoy colaborando, porque yo simplemente soy un colaborador. Así que, pues... Eh eh, enhorabuena para el buen Memo Roswell que sigue haciendo las cosas bien muy bien bajado ese balón muchacho y pues un saludo a todos mis compañeros colaboradores a la Milita y a Rumex 2020 ya saben que yo sigo teniendo la saga de cuando no teníamos internet va junto con pegado con aquellos ayeres que la televisión pues eh, te, era otro contenido eh, la verdad no es porque yo haya vivido en ese momento o porque yo haya eh, tenido esa etapa, esa etapa de mi vida. Pero la neta, la neta te voy a decir algo. Habían cosas muy, pero muy cagadas y cosas con muy buen contenido. Te voy a platicar eh, de... que Vaya... Eh, había una programación, yo no recuerdo bien la programación porque pues, obviamente te, en otro podcast te dije que, que canales funcionaban, ahí te va, ahí te va de, de, de nuez, era el canal 2, el canal 4, el canal 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 22, canal 40 ya llegó después, así que nada más eran 8. De hecho, el 22 casi no se veía porque pues también era nuevo, ¿no? Pero neta, neta, era, era muy poco, muy poca opción porque también, pues, tenías que tener o tu, o tu eh, parabólica, o tu, 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 ¿cómo se llama esta cosa? Tu antena parabólica o, este pues, todavía no existía Sky. Eh, cablevisión ya lo tenían, pues, pero Cablevisión lo tenía, la neta, la crema y la nata. Entonces, pues, pues, entre el barrio y pues, entre la banda, pues no había tanta esa facilidad para tener eh, pues ciertos canales, cierta programación. Sino que fue eh, en el caso del Flippy del Barrio y para el mundo, hasta por 1990, que pues que su jefe contrató Multivisión. Era MBS Multivisión. Y ahí es cuando pues ya ya empecé a ver otro tipo de, de, de dibujos animados, otro tipo de, de de opciones que teníamos. La verdad es que me fue muy bien porque pues aprendí mucho, ¿no? Sobre todo que MTV era nuevo, MTV era, lo, 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 era la, la neta en ese momento. Entonces, bueno, ¿pero qué pasaba? Vámonos a, a, a la programación normal, ¿no? A la, progr a la programación de, de, de la banda eriza. ¿Qué quiere decir la banda eriza? O sea, que la banda que no teníamos, pues, pues, de internet. Bueno, no, 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 internet, sino cable, más bien cable. ¿Qué? Internet, pues, le güey. Ya, ya, ya se me están cuatrapeando mis, mis ideas. Eh, bueno, una de esas este, era nuestra una de las programaciones, te la voy a decir, no así de, de que, no, pues en el canal 5 esto y esto y esto, de, te, te voy a platicar de los programas que teníamos la oportunidad de ver, y te voy a hablar un poco de la sinopsis, no estoy recurriendo a Google, no estoy recurriendo a nada, no estoy recurriendo a, 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 a nada, definitivamente, solamente estoy ocupando mi mente, mi memoria, porque de eso se trataba, ¿no? De ver las cosas, acordarnos y después, como lo dije en un podcast antes, pues echar cotorreo, echar desmadre, ¿no? Entonces, bueno, carnal, carnala, hace muchos años en el, en el canal 7 había un programa que se llamaba Rescate 911. Que el programa era Gabacho y obviamente el 911... Que tú estás viendo que aquí son emergencias. Pues, ¿qué crees? Que se lo pirateamos a los gabachos. Incluso había un programa que se llamaba Rescate 911. Porque era así de mamila, ¿no? El, el cuate este. Pero, ahí te va, güey. O oh, amiga, amigo, perdón. Era, era... Eran casos reales. Pero eran casos ya montados, ¿no? No eran las escenas reales. Sino que eran pues, eh, tenían que, pues, sacar eh, esas imágenes a, a consta de una historia verdadera, ¿no? Entonces, pues, imagínate, ¿no? Este, nunca va a salir algo que no es, y entonces algo montado. Para esos ayeres lo hacían neta cagado. ¿Por qué? Porque la, la, en la historia, pues, pon tú que yo, yo tengo una mucho en mente, ¿no? Que un gatito se había este, se había metido a la taza del baño al, al, al inodoro, ¿no? Y que este. Pues, que, el, que, 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 la niñi, que una niñita le habla 911 porque su gatito estaba. Pues estaba en peligro, ¿no? Eso que te platico es neta, güey. Entonces, este. Los. Los, los cuates que hacían. Eh, ¿Cómo te explico? Que él traducían. Eran super exagerados, carnal, carnala. <risa> ¿Por qué? Porque. Fíjate, ¿no? Ya, ya te dije. Rescate, 911. Entonces ya no empezaba la historia de. 9 de julio de 1982. Eh, la niña. Eh, no sé, este. Erika. Kingston. Estaba en su cantón, ¿no? O sea, bueno, es que yo le, yo, yo, yo le voy a pechuguear. Yo, yo, yo lo voy a hacer este, en mi parodia, la versión flippy del barrio El Palmundo, ¿no? este Se encontraba en su domicilio en, en Fifth Avenue, eh, no sé, güey, se me ocurre, ¿no? Y este, incluso estas parodias yo las hacía de morrito, ¿eh? Con, 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 mis, con mis valedores acá afuera. Bueno, entonces, haz de cuenta que. Que pues te, te empieza a envolver, ¿no? Desde, desde la voz de este cuate, ¿no? De. Eh, nos encontramos en la Fifth Avenue y la niña eh, comienza a, a marcarle al número de emergencia. Y bueno, y ya, ¿no? Entonces pasaba. este sí emergencia 911, pero traducido, ¿no? Entonces era de. La, la niñita, ¿no? Súper preocupada. Este, perdóname si me río, ¿eh? Porque me está, me está ganando la risa bien cabrón. Entonces decía, Este, sí, perdón, es que tengo a mi gatito, ¿eh? La verdad es que se metió al mijitorio y está muy mal, ¿no? Y ya, ¿no? Y ellos, Este, ah, a ver, este, ¿cómo, cómo está el gato y acá, ¿no? No, pues, este, o sea, le preguntaba, ¿no? ¡Oh, sí, el gato es pardo y es, es niño! <ríe> no, y ya, ¿no? Le, le empezaban a dar este datos y todo el pedo. Entonces, ya empezaba la narración de... Eh, cinco minutos después, el paramédico Will Smith llega al lugar de los hechos. <ríe> que, que realmente Will Smith es otro güey, ¿no? <ríe> Entonces, este... Pues ya, ¿no? Entonces, sale la... la eh, el, el paramédico, su voz, ¿no? Pero su voz traducida, su, su voz narrada al estilo, pues, no sé si en México lo narraban, pero lo hacían tan pinche chorizo como yo ahorita. Entonces decía: Yo sujeté al gato y de verdad que fue una experiencia sumamente difícil ya que cuando lo tomé y yo volteé a ver su cara y dije oh cielos creo que tiene una oportunidad de vida <ríe> entonces ya no ya al final güey ya 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 la niñita ya decía yo le quiero agradecer al 911 y sobre todo al paramédico Will Smith porque sin él <ríe> Mi gatito no hubiera... Y acá, ¿no? Y yo llorando, ¿no? He Sobrevivido y muchas gracias. Y ya, ¿no? Ya, tum, ya se acababa ese episodio. Yo te lo platicé al estilo flip y acá, ¿no? Pero realmente era así. La neta, este... Era cagado porque... Eh, pues... Pues sí, güey. O sea, súper exageraban. Y, y pues... Bueno... ¿Qué más te voy a platicar? Te voy a platicar en los siguientes eh, capítulos. Te voy a, a, a envolver un poquito. Porque te voy a platicar, por ejemplo... Te voy a platicar un poco la sinopsis de... Pues de, 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 to, de todos los programas que estaban, por si te interesa. Porque sé este programa es para todos, todo el público. Niños, adultos, adultos mayores, etc, etc. Entonces, lo que yo quiero hacer es explicarte... De qué trata más o menos cada programa O cómo es, como ahorita con lo de Rescate 911 Tú lo puedes buscar, lo, lo, lo googleas Y te vas a dar tinta que Pues ahí va a estar este, este Este programa Y te vas a dar cuenta que no te estoy choreando sobre todo Y pues bueno Te voy a ir desmenuzando programa por programa Porque eh, a mí Me interesa que conozcas también la, la, Las cosas chidas, ¿no? Eh, no, ¿no? No siempre es el coto Ahorita pues me... Me acordé, la neta, o sea, y si, si, eh, si, si te falté el respeto, pues sí, discúlpame, pero pues, la neta, lo único que hago es para entretenerte un rato, y no lo hice con la mala acción para nada. Si lo hice, les ofrezco una disculpa, pero lo, miren, también hay que tomarnos la vida un poquito más relax, hay que estar chidos, y, este, y todo lo que hago, todo lo que hago es con todo mi respeto. Así que, carnalito, carnalita, yo. Ya sabes, como siempre, yo soy el Flippy del barrio y pa'l mundo. Y vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, recuerda: Flippy del barrio y pa'l mundo. Nos topamos. Pasado mañana, cámara.
0: Señores, eh, esperemos que les haya gustado tanto como a Miguel Ángel de Quevedo la, la cápsula del señor Flippy del barrio Palmundo, el cual le agradecemos muchísimo, güey. Gracias por, ¿sabes que güey? Más que nada por las interpretaciones, güey, ¿no? No mames, neta que eh, eh, claramente estaba viendo la televisión y veía como decía ahí Crestomatía, güey, ¿no? Mientras, pues los malos, los malísimos actores están ahí jeje, interpretando la escena, güey. La neta sí, sí está muy chido. Y pues esperemos, les repito, que, que les haya gustado. Díganos qué piensan en nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew. Y señoras y señores, pues les voy a quedar muy mal el día de hoy. <risa> no les voy a poder traer la... Eh, eh, pues el, 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 el plan, no les voy a poder contar bien el plan de Bill Gates que tiene para, para con el calentamiento global. no Todo lo que está empezando a organizar este compadre. Y este... Pero se los dejo... Se los lo vamos a dejar para el día jueves. ¿Sale? Para el día jueves para estar chido, ¿no? <ríe> Porque no me va a dar tiempo, güey. Tampoco quiero hablarles así, nada más así de que... Bill Gates, este... Tiene preparado... Eh, no sé, bloquear el sol... Para frenar el cambio climático. Y en otras cosas... No, pues no, no, no. no vamos a entrar bien de lleno en el, en el tema. Mientras tanto, pues... Vámonos, ¿por qué no de una vez... Por todas, con el señor Rumex 2020 que nos trae la recomendación de una rolita muy chida a cargo de Gustavo Cerati, que no te puedes perder. Entonces, mi queridísimo Rumex, adelante caminante.
2: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas del Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto hoy, martes 13 de abril del año 2021. En este. Segundo día ya de la semana Y espero que, que Tú amigo, amiga, que, que me escuchas pues, Hayas empezado precisamente Esta semana pues, de la mejor manera Que todo pinte bien Que, que, que tus proyectos eh, se, eh, Lleven un buen avance Y que pues Tú no tengas mayores complicaciones Para, para cumplirlos y para, para, para Cerrarlos ¿no? eh, eh, en, en, estas, en esta misma semana Y pues bueno, yo aquí con, Como te decía al principio, con mucho gusto de traerte nuestra recomendación de hoy, y hoy vamos a hablar del maestro Gustavo Cerati, eh, la, la canción que te traigo es de, de sus más icónicas, eh, eh, de, de, de las que, bueno para mí es con la que yo, si, si tú me hablas y mencionas a Gustavo Cerati, yo inmediatamente pienso en esta canción, que es para mí la mejor canción de Gustavo Cerati como, como, como solista. Yo sé que, que hizo muchas, yo sé que hay más, pero, este, pues bueno, es, es, mi, es mi, mi opinión, mi humilde opinión. Eh, 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 y antes, antes de seguir y, y de avanzar, déjame... Eh, Platicarte un poquito más de quién fue eh, eh, Gustavo Cerati, amigo o amiga más jovencita que, 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 que me escuchas. Eh, seguramente habrás escuchado ya de él, seguramente habrás escuchado ya desde de, 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 de su música. Pero si no es así, te comento que él, él fue un, un cantante argentino, eh, fue, fue, bueno, fue guitarrista, fue este pues eh, compositor, fue, eh, eh, creo que por ahí fue, actuó alguna vez, y lo puedes ver en el video de la canción que te traigo hoy, eh, eh, y fue productor, y, y él ese es, ha sido reconocido mundialmente, porque fue el líder de la superbanda de Soda Stereo, que por cierto, y como lo mencioné en algún momento, para mi gusto es la banda que más ha impactado a la juventud en Latinoamérica, eh, en la historia. Y, y que, eh, pues sí, sin lugar a dudas, eh, eh, el hablar de, de, de rock en español es hablar de solo exterior. Y pues también es uno, uno como te decía, es, es considerado como uno de los, de los este, músicos latinoamericanos más influyentes. Él por, por, por su parte, ¿no? Eh, pues él, una vez que, que, que se separó o que se separaron de, de, de Soda Stereo, eh, él eh, empezó a, pues, a experimentar con varios géneros musicales. Y pues hizo por ahí rolas con un toque de electrónico, hizo por ahí eh, algo incluso sinfónico en, 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 un, en uno de sus álbumes. Y. Bueno, yo te voy a decir por qué es Soda Stereo y, y, y Gustavo Cerati son otra onda. Ellos se separaron por temas que ya tenían que ver ahí mucho con, con sus conceptos y, y, y ya temas de, 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 de grupo como banda, pero en 2007 deciden regresar. Y esta, esta gira eh, se llamó Me Verás Volver. O sea, ellos desde, desde el 97 se habían separado de, de, de manera oficial y 10 años después regresan. Y en el, en, por lo menos en Argentina, eh, eh, pues se rompieron récords, ¿no? El, se, ellos reunieron un millón de asistentes, un, un millón de, de, de personas en, en el mismo estadio y también eh, superaron el récord de, de, de los Rolling Stones con llenos en cinco conciertos, ellos lo hicieron en seis. Y pues bueno, es algo fuera de serie, es algo que, te repito, no es algo que tú veas muy, muy, muy fácilmente con, con cualquier banda de rock en español que tú me digas, incluso con, eh, eh, sobre muchas bandas de, de, de rock de, 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 de las ya consolidadas a nivel internacional. Y pues bueno, de ahí... Uh, pues tristemente, tristemente en, en 2010 tuvo un, un accidente, eh, bueno, no, pues sí, así le llaman, ¿no? Accidente, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le llaman? Cerebro vascular, algo así. Y eh, pues bueno, de ahí estuvo en coma cuatro, cuatro años y eh, en septiembre de 2014, pues por un paro respiratorio, pues él, eh, él fallece, ¿no? Tristemente. Eh, eh, se, 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 se fue Se adelantó en el camino Y pues bueno eh, eh, Él estuvo nominado A, a Premios Grammy Latino eh, A MTV eh, Por nombrar los más conocidos Y pues eh, um, La revista Rolling Stone lo, lo puso en el séptimo lugar de, de los 100 mejores guitarristas del rock argentino Que bueno eh, Para mí Para mí Digo, yo no conozco muchos guitarristas argentinos, pero pues es que yo creo que difícilmente alguien podría superar a, a Gustavo. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Él eh, grabó cinco álbumes de estudio de 93 a 2009, como solista, obviamente. Eh, y vamos a tomar el tema de su álbum número 4, Ahí Vamos. Que consta de 13 tracks Y el, tracks, el track, perdón, que te voy a compartir hoy Es el día el track número 12 Que se llama Crimen, perdón <risa> ah, Ya no sé ni qué hablo Crimen, track número 12 Del, del álbum 4, ahí vamos Y bueno, eh, este esta, esta, esta bonita Melodía de Crimen Tiene un, un video en el que te digo Y, y que, que se muestra se muestra Que pues eh, Gustavo Tenía ahí sus, sus eh, eh, sus cualidades para la actuación. Yo no, eh, vamos, esto que te estoy comentando de, de, de que llegó a, a actuar, eh, es algo que yo leí en algún momento o escuché. No nunca lo vi trabajar en, 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 en ninguna serie o en ninguna película. Supongo que en Argentina sí lo, 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 lo llegó a hacer. Y pero aquí aquí en este video, en el video de crimen, sí sí tú lo ves eh, de, de, muy natural, muy natural en su actuación, lo ves muy muy, um, muy, muy fluido, entonces pues sí, ahí, ahí es donde yo me di cuenta que sí, sí también tenía, tenía su, su talento ¿no? para la actuación. Y esta canción en 2007 fue elegida eh, y ganó el premio eh, como la mejor canción de rock eh, latino en los premios Grammy Latino. Y, y esta canción también ha sido, digamos que, objeto de algunos... No sé si los tributos necesariamente, pero sí de algunas eh, eh, versiones que, que, que han salido. Eh, eh, la cantante Nina Rodríguez grabó su versión eh, en 2013. Eh, la Ley también, por ahí en Viña del Mar, eh, sacó una versión de Crimen, eh, que por cierto ahí estuvo invitado Zeta Bocio como como bajista. Y... Híjole, no, miren, eh, yo sé que esta es la segunda vez que, que hablo de, 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 pues, de los covers que llega a ser Enrique Bunbury Y este es uno que hizo él con Andrés Calamaro aquí en México eh, en, en, en una de sus presentaciones en conjunto Y la verdad, no, no sé, o sea, si, si, si hay alguna versión de, de Crimen que yo... En lo personal, no, no quiero volver a escuchar Y no se me antoja, y ni por curiosidad Es esta de, de Umbri y Andrés Calamaro No sé, no sé, este, aquí si sí, discúlpenme los fans De Bumburi y Calamaro eh, yo, yo, Hay canciones que ellos tienen que me gustan eh, pero pero esta, esta versión Híjole, sí, sí pa, hablando De, 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 de Enrique Umbri Los covers no son lo suyo, así Así para mí, no son lo suyo Él eh, interpreta y toca Muy, muy bien Sus su, su rolas, las, las, las que él compone Las que él escribe, no hay nadie como él Pero los covers sí no son lo suyo no De aquí, bueno, pues Andrés también Tampoco tuvo, perdón, un este Una muy buena eh, eh, Digamos que Interpretación y la canción, bueno, eh, eh, quitando a un lado los malos covers este, y hablando de la canción... La canción es... Eh, eh, pues... Mira, quizás no es tan sustanciosa como muchos podrían pretender que, que lo fuera... Habla de... de, de pues... ¿cómo te, ¿Cómo te puedo decir? Del estado de arrepentimiento o de remordimiento que una persona que fue infiel llega a sentir después de que se da cuenta... De la magnitud del error que, que ha cometido Y reconoce que fue un error Y reconoce que, 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 este, que Pues que No estuvo bien Y que la consecuencia de, eh, que, que le trae ese error Bueno pues es el, el, el estar solo Y el estar viviendo esa, como que esa angustia Y esa agonía no Es como yo lo interpreto así En muy grandes rasgos y, y de manera muy 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 concreta eh, eh, La música pues, eh, quizás también cuando hablamos de Gustavo Cerati y lo asociamos con Soda Stereo y lo asociamos con el rock y con música más movida, pues sí, también no es muy. Vamos, no, no, no es quizás algo muy común que pudiéramos oír en, en una canción de, 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 de Gustavo Cerati, pero eh, como te como te decía al principio, seguramente hay más. Yo no, no te voy a decir que yo conozco todo lo que, lo que grabó Gustavo Cerati, pero este. Sí te puedo decir que hay más canciones de este, de, de, por el estilo y seguramente habrá quien piense que hay mejores canciones que Crimen eh, esto que te digo es a título personal, es mi idea, es mi... Eh, um, pues sí es mi criterio, es eh, lo, que, lo, que, lo que yo puedo decirte de manera muy personal y pues claro que se vale diferir, claro que se vale estar en desacuerdo sin embargo no me vas a negar que Crimen es una muy bonita una muy bonita canción es eh, para mí te digo que es de, de las canciones más icónicas de Gustavo Cerati eh, eh, y otra vez eh, mi comentario ¿no? tú me, me, me mencionas la música de Gustavo Cerati como solista yo lo único que puedo pensar es en esta canción y pues qué más te puedo decir hablar de, de, de Gustavo Cerati, hablar de Sol Estéreo de lo que han representado y de lo que, de lo que han sido para las generaciones de los últimos 40 años a nivel internacional eh, eh, pues el tiempo es poco pero sin embargo yo quiero dejártela hoy para que la disfrutes para que le subas aunque ya la, aunque ya la conozcas eh, pues vuelve a disfrutar y pues te dejo yo te dejo eh, con eh, Gustavo Cerati crimen súbele, súbele, súbele más yo soy Rumex 2020 y nos escuchamos en la próxima, adiós la espera
0: me agotó no sé nada de vos
1: dejaste tanto en mí Jamás me acosté Quedará. Otro crimen quedará Sin resolver
0: Una rápida traición Salimos del amor Tal vez
1: me lo busqué
0: Damas y caballeros, al ritmo del crimen, pues es como despedimos el episodio del día de hoy, eh, pues, ¿qué les digo?, ¿no?, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor eh, Rumex 2020, del FIPI del Barrio Palmundo, de Mili, de Allison, yo soy Memo Roswell, esto, por el día de hoy, damas y caballeros, fue blanco y negro, esperemos que les haya gustado, ¿eh, señores?, <risa> sáltame las gallinas, mafafo. chau chau
2: blanco y negro